0: Du kannst immer selbst was tun, indem du bei dir anfängst.
1: Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt,
0: bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Hallo, wir sind wieder da und reden
1: heute nochmal über Willkommenskultur, Teil 2 sozusagen, nachdem es ja letztes Mal eher so ein bisschen allgemeiner war. Was verstehen wir darunter? Wie gehen wir damit um? Wollen wir heute uns mal ein ganz konkretes Beispiel von Elke Schulz angucken, anhören, wo sie erlebt hat, dass man Willkommenskultur durchaus positiv beeinflussen kann und äh, ja, was er damit erreichen kann, indem man vielleicht auch ein bisschen auf die persönliche Schiene geht. Ecke, erzähl doch mal dein Beispiel. Was hast du gemacht?
0: Ja, also es fing alles an mit einer Hürde und das ist ja auch oft das, was uns dann dazu bringt, uns zu bewegen. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich einen jungen Mann begleite, der hier nach Deutschland geflüchtet ist. Der ist im Alter von 16 Jahren 2015 hier nach Deutschland gekommen und versucht seitdem, sich zu integrieren. Und ich helfe ihm dabei. Und jetzt ist er im Laufe seines Lebens hier 18 geworden. Und dann bist du ja hier, schwupps von heute auf morgen, volljährig. Und damit auch für deine ganzen Belange selbst zuständig. Und in dem Zusammenhang hat er damals auch ein Konto eröffnet bei einem Kreditinstitut. Und da er Schüler war, hätte er ein kostenloses Konto führen können. Aber das hat er... Entweder hat man ihn nicht begleitet, falsch informiert oder er hat nicht gefragt. Wir haben ja auch letztes Mal schon über dieses Fragen gesprochen. Auf jeden Fall hat er hat jetzt ein kostenpflichtiges Konto gehabt und wir brauchten ein oder drei Kontoauszüge für das Jobcenter, um einen Antrag ausfüllen ah. zu können.
1: Formulare und, dann ich gedacht, und Bürokratie, ja. hm. die nicht immer ganz äh, <lacht> genau. einfach zu umschiffen ist. Genau. Ich brauche fünf Sachen für eine andere Behörde. Ja, das kann ich mir schon mal schwierig vorstellen. Ja,
0: genau. So, und ich bin da ja, ich denke da ja gut, dann äh, Also normalerweise hätte ich den das selbst machen lassen, aber im letzten Jahr ist viel passiert und äh, der hatte also es ist quasi alles so zusammengebrochen und wir haben festgestellt, es muss aufgeräumt werden und deshalb habe ich gesagt, ich gehe damit. Also habe ich gedacht, wir gehen mal wacker zum Kreditinstitut und stellen sein Banking auf Online-Banking um und auch dann, ja, und dann wollte ich denen halt sagen, hört mal zu, zahlt ihm doch mal bitte eben schnell das Geld von, ich glaube, vier Jahren oder so zurück. Ja. Das hat sich nicht so ganz gestaltet, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin ja impulsiv und ungeduldig, Elke, Na, wie du sagst, dass du das auch bist. Naja, und da ist mir dann der Kragen geplatzt, weil das passiert ja auch, du nimmst dir was vor. Ich habe ihm gesagt, wie wir es machen wollen und dann sind wir zum Kreditinstitut und da ist es schon an der Information nicht gut gelaufen, man hat uns nicht beachtet und stehen lassen und ich reagiere dann.
1: Selbstverständlich, ist verständlich, weil und ich mein, man das, hat sich ja was vorgenommen ja. und möchte das Ziel dann auch erreichen. Und vor allem finde ich es dann immer nochmal äh, spannend. Du hast ja jemanden dabei, den du begleitest, dem du sagst, das machen wir jetzt so und so und dann geht da nichts. Das macht es genau. ja nicht einfacher. Für sich selber ist es ja noch immer was anderes. Aber wenn ich schon mal jemanden mitnehme und sage, komm, ich helfe dir, ich erkläre dir jetzt, wie wir das hinkriegen und wir kommen mit einem guten Ergebnis mhm. da wieder raus und dann... Steht mal wie bestellt und nicht abgeholt in der Ecke, nicht so schön. Aber du hast bestimmt da nicht
0: dich Nee, 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 aber so nachdem ich zeige dir mal, wie man das richtig macht, das hat nicht <lacht> funktioniert. Also ich habe äh, tatsächlich, mh, er hat mir hinterher geschrieben, mein Mentee, per WhatsApp, ich soll mich doch bitte nicht so aufregen, das tut mir nicht gut für die Gesundheit. <lacht> Also so ist das gelaufen, um das mal ganz kurz zu sagen. Wir sind nicht weitergekommen und haben dort erfahren, man müsste zur Niederlassung gehen. Ähm, hallo, ne, denkst du digitales Zeitalter und so weiter? Und die Niederlassung, die hatte an diesem Tag geschlossen. Gut. Und da war ich natürlich sauer, habe dem auch Luft ge gemacht und dann sind wir gegangen. Und am nächsten Tag sind wir zur Niederlassung gegangen. Und ich hatte mich schon seelisch vorbereitet und habe, ich glaube, kommunikativ war ich schon viel, viel besser drauf. Nur, da war es so, wir haben dann mit dem Online-Banking-Umstellen angefangen, das hat, glaube ich, eine Stunde gedauert. Das war unglaublich, was der für Formulare dabei haben musste, hatte er aber auch alles. Dann waren wir endlich am Ziel und wollten jetzt, und das war ja das Anfangsziel, wir wollten ja nur diese drei Kontoauszüge haben. Ja, und da stellte sich raus, der hatte nicht genug Geld auf dem Konto. Man hatte ihm die wohl schon mal schriftlich zugeschickt. Das hatte aber, ist an ihm vorbeigegangen, er hat das auch gar nicht verstanden. Außerdem hat er in einer Wohngruppe gewohnt. Und dann konnte er nicht an diese Kontoauszüge rankommen, ohne dass er pro Blatt, das sind diese kleinen DIN-6-Blätter, a da brauchtest du mehrere für den Kontoauszug Januar, Februar und März, einen Euro hätte bezahlen müssen. Und dafür hatte der nicht genug Geld auf dem Konto. Und dann ist mir da wieder der Kragen geplatzt und ich habe 50 Euro aus der Tasche gezogen und habe gesagt, die zahlen wir jetzt ein. Es war ihm hoch peinlich. Und letztendlich sind wir dann wieder da unverrichteter Dinge gegangen. Also, nee, den Kontoauszug haben wir gekriegt, den haben wir bezahlt. Und dann wollte ich ja noch, dass dieses Geld, was er da eingezahlt hat, sinnloserweise, dass mm -hmm. die das zurückerstatten und dass da hieß es dann man hätte da nicht die Kompetenzen also der Filialleiter ah, dort. Ja. und
1: das ist doch immer eine Aussage die kann man ja so stehen lassen oder sich fragen ich würde mich da fragen ähm, wer hat sie denn wenn nicht der Filialleiter
0: ja klar du glaubst dem natürlich nicht und ähm, dann habe ich halt auch auch flapsig habe ich gesagt ja also und so weiter ich weiß ich nicht mehr ganz genau auf jeden Fall die haben mir gesagt ich solle mich beschweren Ganz gesagt, gut beschweren will ich mich eigentlich das ist ja
1: gar auch nicht ein, ein ja weißt Oder du wieder jetzt was schriftlich sich mal über uns damit ja. sich was bewegt anstatt genau. selber zu sagen
0: wie könnte ja. denn eine Lösung ausschauen aber irgendwas hat mich dazu getrieben. Also ich habe auf jeden Fall äh, gesagt, wo müsste ich mich denn beschweren? Und dann hieß es, ja, bei unserer Qualitätsmanagementabteilung. Und dann habe ich auch noch gefragt, wie komme ich denn da hin? Und dann hieß es, ja, Sie können sich bei der Ansprechpartnerin melden, also die, die meinen Mentee betreut. Und die Adresse hatte ich, die Karte. Und dann sind wir gegangen mit dem Kontoauszug und mit dem Antrag fürs jobs das ging weiter. Und dann habe ich mich erstmal ein paar Tage beruhigt, ja, ja. Das muss man ja machen, damit du wieder klar genau. denken kannst. Also man braucht nicht unbedingt ein paar Tage. aber Und dann habe ich geschrieben. Und das ist das, was ich auch immer rate. Also Abstand, dann die Emotionen mal ein bisschen runterkühlen, Perspektivenwechsel, weil da hat mir jemand beigeholfen, geholfen, die auch in einem Kreditinstitut arbeitet und gesagt hat, du musst dir vorstellen, wer da alles hinkommt. Und die sehen manchmal tatsächlich sehen die für einen alle gleich aus, die Leute. ja Oder die haben alle die gleichen Schicksale. Das stumpft natürlich ab und du wirst auch nicht immer freundlich behandelt. Und das stimmt natürlich. Und das hat, hat mir wirklich geholfen, da ein Verständnis zu bekommen. Gut, und dann habe ich mich hingesetzt und habe nach den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation, habe ich zusammengestellt und habe mein Ziel war, denen... Zu, mitzuteilen, dass ein Mensch dahinter steckt. Und das tust du, indem du ein Stückchen von der Geschichte mhm. von dem Menschen erzählst. Und da letztes Jahr kein gutes Jahr für den war, habe ich da ein paar Sachen reingepackt. Ja, äh, von, sag mal schnell, ähm, Telefongesellschaft, die, der hat 75 Euro pro Monat bezahlt für seine Telefon für sein Mobiltelefon also da ist wirklich auch vieles falsch gelaufen und einfach wo der der, der wusste ja hm. überhaupt nicht wo er anfangen Ja das ist sollte.
1: ja das schwierige eben bei dem Ankommen hier dass einem gar nicht klar ist wo muss ich denn zuerst hinlangen und ja manche Verträge sind halt leider hm. leicht abgeschlossen weil es jemand dann auch äh, mir nicht richtig erklärt hat äh, klar das ist ein Päckchen was man da hat und die Geschichte ist ja äh, durchaus eindrücklich die dann im Laufe der Zeit, Zeit der ersten Monate, des ersten Jahres, äh, jemand einfach auch durchlebt.
0: Ja, und, und je nach Mensch, der dich da begleitet, hast du kriegst du natürlich auch unterschiedliche mhm. Ratschläge. Und die, das ist ja auch schwer zu, zu unterscheiden, welche sind denn jetzt die wichtigen, wie priorisiere Ach, ich auch. Weil ne, die Tonne Ratschläge, die du kriegst von, ob das jetzt eine einen, Beamte sind, die mit dir zu tun haben oder oder auch Betreuer in seinem Fall oder eben auch ich, Das das kannst du doch gar nicht unterscheiden. Ja, und, und manchmal willst du einfach nur deine Ruhe haben, wie jeder Mensch, und dann ja. läuft es halt so.
1: Ja, oder suchst du den Weg, gut, der halt am halt vermeintlich ja. einfachsten ist, weil dir die Folgen ja gar nicht ja, bewusst ja. sind, die da dranhängen können, zu sagen, genau. ja, der Handyvertrag klingt ja. vielleicht ganz gut, der hat mir das nicht erklärt, aber den schließe ich jetzt ab und mir ist gar nicht klar, ich habe jetzt die teuerste Version ever rausgepackt und, und komme aus der Nummer ja aber erstmal wieder nicht raus.
0: Ja, ich habe mich da bei einer, ähm, der ich vertraue, erkundigt. Das ist ein typisches Gebarenwohl. Also er hat einen Handyvertrag abgeschlossen, wo seine Kumpel auch Klar. war. Das ist ja typisch. Und da da war ein Landsmann sogar äh, in dem Fall, den die dann einfach auch besser verstanden haben. Und er hat gesagt, du, wenn du ein iPhone haben willst, für ein Euro, kein Thema, das muss aber dann über zwei Verträge laufen. Und das kostet dann mehr. Und das... War mhm. nicht klar vermittelt. Das hat er auf jeden Fall nicht verstanden. Und der hat zwei Jahre 75 Euro bezahlt pro Monat. Nicht wenig. <lacht> ja. ja. Nee. <lacht> und muss ja auch nicht sein. Und, und wenn einer eben nicht viel Geld hat und eben auch, auch für solche Sachen, auch für die, für die Kontoführungsgebühren, das habe ich dann eben auch ausgerechnet, das gehörte ja auch mit dazu, zu dem Perspektivenwechsel dann wieder, dem, dem Institut aufzuzeigen, was er an mhm. Gebühren bezahlt hat. Dazu habe ich die Kontoauszüge von acht oder neun Monaten von ihm gekriegt und habe mir da eine schöne Excel-Tabelle gemacht und habe das zusammengerechnet und überschlagen und auch noch ein bisschen mhm. wohlwollend kalkuliert, sodass ich gesagt habe, na ja, vielleicht sind es 500 Euro, die der bezahlt mhm. hat über die Jahre. Das ist
1: ja aber nichtsdestotrotz für jemanden, der hier erstmal kein großes Geld hat, eine
0: ganze Menge, die nicht notwendig gewesen wären. Ja, und, mhm. und auch wenn, es, wenn ja. es unnötig, genau, wenn du das nicht hättest bezahlen müssen, ja, für den ist das eine Menge Geld. Und ähm, das war mein Ziel eben, denen zu erklären, was, das, was, was dieser Mensch jetzt auch an der Backe hat. Und dann habe ich denen auch gesagt, wie ich zu dem Betrag gekommen bin oder geschrieben. Und dann habe ich sie gebeten, ob sie auch. Ich wüsste, dass sie es nicht müssen, aber ob sie vielleicht. Naja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich geschrieben habe, hier in Schatten springen oder so. Aber als großes Institut ihm aufzeigen würden, dass auch da Menschen am Platz sind und einfach menschlich agieren. Und ich wüsste, sie müssten es eben nicht, sondern es wäre mhm. doch eine tolle Geste, wenn sie das machen würden. Und habe damit natürlich diesen Appell gesendet und eben auch denen versucht, ein gutes Gefühl zu vermitteln oder, oder zu vermitteln, ja. dass sie hier was Gutes tun können, mit, mit für sie wenig Geld. Und das, ähm, das habe ich abgeschickt per E-Mail und dann nichts gehört. Und nach einer Woche habe ich wieder nachgefragt oder nach ein paar Tagen, das mache ich immer. Und dann hat, mich man, hat man mich am, am Folgetag tatsächlich angerufen und ähm, der hat komplett diese ganzen Beträge Wow, Das ist doch
1: echt ein toller Erfolg. Ja. Und äh, tatsächlich zu sagen, ja, bleib hartnäckig, erkläre es. Also ich finde es sehr spannend, ähm, dass du gesagt hast, äh, ihr seid doch auch auf der anderen Seite sitzen auch Menschen. Ähm, und versucht doch mal zu verstehen, wie es dieser Person, nämlich deine Mentee, in all dem geht. Äh, welche Hürden der schon nehmen musste, über welche ja, äh, Formulare und äh, ja, so ganz offizielle Dinge sich mit auseinandersetzen muss. Das ist ja alles nicht banal. Das, das ist ja für uns oft schon nicht ganz einfach, mit all dem zurechtzukommen ähm, und überlegt mal unterm Strich, was es dann eben heißt, dass hier einer ja 500 Euro umsonst eigentlich ausgegeben hat. Er hatte ja deswegen äh, nichts, mhm. ja wahrscheinlich kein besseres Konto. Er hatte halt ein
0: Konto. Ja, klar. Und ähm, dieses... Ja, also der, der Bezug zur Willkommenskultur ist ja, dass wenn du jemanden begleitest, ein Stück Weg, dann verstehst du die ganzen Dinge, die der Mensch da tut. Also ich konnte nachvollziehen, warum der so einen Handyvertrag abgeschlossen hat. Aber nur, weil ich den Hintergrund wusste. Normalerweise würdest du sagen, ist der bescheuert? Das muss doch nicht sein, der muss doch kein iPhone haben. Das ist so die normale Denke, die wir haben. Und wenn du das, das Menschliche oder wenn du da mehr Hintergrund zu hast. Und das konnte ich diesem Kreditinstitut, oder das habe ich gehofft. du Das war ein anderthalb Seiten Brief. Da denkst du ja nicht, dass das einer mhm. vielleicht durchliest von einer, von einer Qualitätssicherung, weil die kriegen ja vielleicht viele Briefe. Aber der Mensch interessiert doch. Und weil ich da eben so dass so diese Story da eben auch rüberbringen konnte, und das weiß ich ja auch von mir selber, dann verstehst du das und sobald du ein Verständnis hast, für eine Situation, fällt es dir auch leichter, die zu akzeptieren und dann vielleicht ja, sie zu helfen. Also
1: ich denke, genau, das ist äh, ein guter Bogen zu dem Thema Willkommenskultur, was für mich auch beinhaltet, ähm, ich nehme jemanden ein Stück weit bei der Hand und erkläre ihm Dinge, wie sie sind mhm. und äh, wie er oder sie gut damit umgehen kann, was ja, wie gesagt, wenn ich äh, völlig fremd bin, ist ja vieles erstmal schwierig und ich erlebe es auch, jeder möchte natürlich auch sagen, ich kann das auch selbst, Es ist mir auch irgendwie unangenehm, dass mir da jetzt jemand alles erklären muss und mich an die Hand nimmt und das finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar und leider eben in diesem Ich-mach-selbst ähm, liegen dann eben oft auch viele Fehler drin, weil wiederum die andere Person, mit der ich meinetwegen den Vertrag abschließe, ja die die ja die persönliche Situation nicht kennt nicht nachfragt ist sie nicht interessiert und schwupp ist man eben in dieser ja eigentlich so einer Schleife drin ne? ähm, wo man sagt jetzt habe ich eins hm. ist jetzt nicht so glücklich gelaufen aber das hat ja immer noch Folgen für zig andere Sachen. Ne? Ich habe einen teuren Handyvertrag. Ich zahle ja. ein Konto, was ich nicht bezahlen müsste. Ich habe vielleicht irgendwo, weiß ich nicht noch, ein falsches Formular ausgefüllt, was mir ein halbes Jahr später wieder auf die Füße fällt. Ähm, das Jobcenter macht Ärger mit irgendwas. Also das ist ja oft auch, finde ich, für die einzelne Person erstmal gar nicht absehbar. Und für einen selber, der betreut und der ja oft auch, also ich wäre ja in dieser Situation, ist mir ja selber auch nicht ständig drin, immer wieder auch neu zu überlegen, wie könnte der Weg jetzt aussehen. Und du hast eingangs so das Wort Hürde genommen, äh, verwendet. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wie kann ich die nächste Hürde wieder aus dem Weg räumen? Ähm, oder welche, die da noch blöd rumstehen, ja. die, wie kriege ich die wieder weg?
0: Oder wie kriege ich sie zumindest kleiner, dass man drüber hopsen ja. kann? Stimmt, Hürden aus dem Weg räumen. Und, und auch natürlich diese ähm, fehler oder, oder ja, Missgeschicke, die da passieren, oder diese ja tatsächlich Fehler, die dann gemacht werden bei bestimmten Abläufen, dass man sich auf die Stück weit vorbereiten muss, dass du die akzeptieren ja. musst. Weil, das hatte ich denen auch geschrieben, dass ich den Spagat machen muss zwischen ihn befähigen, ja, weil er sich ja hier in der Kultur zurechtfinden muss und der muss natürlich lernen, die Sachen alleine zu machen und ihm natürlich auch helfen will. Und ja, dann musst du den halt alle mal alleine machen lassen und mhm. dann kommt sowas mal raus und dann hilft. Also das habe ich gelernt. Früher hätte ich mich da wahrscheinlich noch mehr drüber aufgeregt und heute akzeptiere ich das. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört auch zur Willkommenskultur dazu, dass du Hast du es vielleicht einmal gesagt, du hast es vielleicht auch zweimal gesagt und trotzdem ist es nicht angekommen, weil da gibt es immer irgendwelche Gründe, ja. die dahinter ja, stecken. Und da
1: sind wir eigentlich schon wieder bei deinem ähm, Eingangsstatement, fang doch mal bei dir selber an, äh, nämlich tatsächlich zu überlegen, äh, was kann ich denn an der Situation verändern und ich glaube, wir können viel mehr verändern, als wir uns oft selber zutrauen. Und ich finde da immer, da ist auch wieder ganz wichtig, mal drüber nachzudenken und zu reflektieren, wo war ich denn in einer blöden Situation, vielleicht weil ich selber was falsch gemacht habe, weil mich jemand anders falsch verstanden habe, was auch immer hm. schiefgegangen ist, was kann ich jetzt, wie bin ich aus der Nummer wieder rausgekommen, was war mein eigener Anteil daran, das finde ich immer wieder ganz wichtig, weil dann stellt man fest, ich kann halt doch was tun, und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, so geht es mir auch. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir dabei ein bisschen ungeduldig sind, bei sowas einfach den Abstand zu haben. Wirklich, ich schreibe mir manchmal Stichworte auf ja. und werf es dann wieder über den Haufen. Und finde, das, das ist ganz wichtig, einfach zu sagen. Wie kann ich es denn so verpacken, dass es der andere auch annimmt und ich hier nicht mit der, wieder mit der Tür ins Haus reinfalle und noch mehr Porzellan äh, zerdeppere eigentlich. Ne? Und ich glaube, da ist auch ja. ganz wichtig so der Punkt, äh, Vorbereitung ist alles, ja? nicht einfach loszulegen, sondern sich so die andere Sichtweise wieder äh, einzunehmen. Auch das ist, glaube ich, das Thema, was sich durch unseren Podcast so ein bisschen durchzieht. Wechsel mal die Perspektive. Oder wie du es gemacht hast, äh, finde ich auch ganz wichtig. Frag jemand, der in dem Kontext tätig ist und arbeitet. Da ja? äh, Wir wissen gar nicht, wie geht es denn innerhalb einer Bank eigentlich zu? Womit müssen die sich alles rumschlagen? Ähm, und wie oft kommen da vielleicht wirklich völlig ungerechtfertigte Wünsche, Forderungen, was auch immer? Und wenn ich da weiß, wie gehen die denn damit um? habe ich ja schon mal die halbe Miete, weil ich sie da abholen kann, wo sie stehen.
0: Ja, ja. und es ist auch wirklich schön, wenn ich jetzt mein, an mein Gefühl denke, wenn ich an dieses Kreditinstitut denke, dann habe ich ein Absolut. sehr positives Gefühl. Ich, ich überlege sogar, zu denen zu wechseln, weil ich bin mhm. jetzt nicht bei denen. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Sachbearbeiterin von meinem Mentee, den auch anders abgespeichert hat und das Absolut. ist win-win, das für alle beteiligten in irgendeiner Form eine positive Erfahrung ist, weil du ja, weil du, ja. Weil du die Dinge gemacht hast, so wie du sie gemacht hast. Ja, und es geht hast. gar nicht
1: darum, und auch Es geht gar nicht darum, ja. dem anderen äh, beim Thema Willkommenskultur den dicken, roten, plüschigen Teppich auszurollen, sondern, glaube ich, einfach sich darauf einzulassen und zu hinterfragen, hm. Mensch, was hat er denn gerade an der Backe, wie kann ich es ihm ein bisschen leichter machen, äh, wo kann ich jemanden unterstützen und das ist ja das, was du gemacht hast, so äh, auf der
0: ganz persönlichen Ebene das Thema angegangen. Genau, und es kann auch mal sein, dass du es nicht kannst, das ist auch okay, Ja, das kann man, darf man sich dann auch erlauben, dass manche genau. Sachen eben mal nicht gehen.
1: Da sind wir doch eigentlich schon bei einem guten Abschluss, ähm, nämlich zu sagen, wo, wo mhm. gucken wir denn nächstes Mal hin und äh, es ging ja jetzt auch ein paar Mal schon so um das Thema, da ist was falsch gegangen, da hat jemand vielleicht einen Fehler gemacht oder man hat selber den Fehler gemacht. Darum soll es nächstes Mal gehen. Wir gucken, wollen über das Thema Fehlerkultur reden. Fehler sind ja nicht so toll eigentlich. Also redet man ja eigentlich nicht gerne drüber. Kehrt hm. gerne mal unter den Teppich <lacht> oder versucht irgendwie aus der Nummer rauszukommen, ohne es anzusprechen. Ja, darüber wollen wir nächstes Mal reden wie gehen wir damit um, was nervt uns, was finden wir gut, wie kann man schaffen, einen positiven Umgang vielleicht mit Fehlerkultur zu entwickeln. Und wir freuen uns, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, ciao. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.